0: Wir befinden uns bei dem Mishnah von Masechet Para, Wir sind im 12. Kapitelperk Yudbet, in der 4. Mishnah, Mishnah Dalit. Wir haben ja bereits gelernt, dass es ausreicht vom Mechatat, vom Entsündigungswasser, wenn man besprenkelt wird, wenn man selber unrein sein sollte, selbst mit ein paar Tropfen besprenkelt zu werden. Also Es reicht ganz, ganz wenig. Es bietet sich nun an, dass man an einem Platz mehrere mit ihm versammelt und dann einmal ordentlich in die Menge spritzt mit dem Ösop, mit dem Esop, das Entsüdigungswasser, auf die Leute spritzt, und dann hat man gleich mit einem Sprit sozusagen gleich mehrere Leute, wenn man auch schon damit schneller hat mehr, ja, so unbegrenzt eigentlich. Viele Leute kann man dadurch reinmachen. Es bietet, bietet sich also, also an, also eine, eine Gemeinschaftsreinigung. Äh, sozusagen, die man hier machen kann. Und das hat man auch tatsächlich gemacht und davon berichtet unsere Mischnah. Also jemand, ein, jemand der von einem, von einem Fenster im öffentlichen Bereich, wo sich Leute versammelt haben zu diesem Zweck, äh, wenn jemand von dort auf die, Le die Leute besprenkelt mit diesem Mechatat. Und jemand wurde davon, ein, jemand der Tameva, wurde davon wirklich besprengelt. Ja? Und danach ist er rein? wenn ich Chlassle und er geht in den Beti in die Bereiche, die der, die der Person erlaubt waren, nun, da diese Person ja rein war. Allerdings, wenn ihm zu Ur mein Psulin, im Nachhinein stellte sich heraus, dass das Wasser des Mechatat Pasul war, weil er zum Beispiel ein Tier daraus getrunken hat, weil, weil Tau hineingefallen ist, weil es eine Vermischung von, von Flüssigkeiten gab. Mehrere Möglichkeiten, wie dieses Mechatat Pasul werden konnte, das haben wir auch schon gelernt. Und Im Nachhinein stellt sich das heraus. Jetzt, wenn jemand, unabsichtlich in den Betimikdash geht, im, als Unreiner, absichtlich, absichtlich darf man das auf keinen Fall, aber selbst wenn man unabsichtlich hineingeht, muss man dafür ein Korban, ja, als, äh, ein, Korban ein Opfer darbringen äh, für diese Sünde, die man begangen hat, ja, zwar nicht, nicht beabsichtigt, aber trotzdem unabsichtlich. Diese Person allerdings ist partout, diese Person ist befreit. Bei einem anderen Vater links, Mechalon Shilyachid, von einem Fenster bei einem, Privat, bei einem Privathaus, das heißt jetzt nicht im öffentlichen Bereich, wo das bekannt war, sondern einem, für eine konkrete Person von einem Fenster wurde jemand hier besprenkelt, wie Nechnasli Megdash, und ebenso hier, die Person geht dann, die besprenkelt wurde, geht in den Bett Megdash, in den Heiligen Tempel, wie zu am einem und auch dann, im Nachhinein stellt sich heraus, das Wasser war Persul, war untauglich dafür, Chayaf. Und diese Person muss aber sowohl ein Opfer bringen, äh, weil, sie, weil sie zwar unabsichtlich, aber trotzdem äh, im Endeffekt unrein war, unter den Betimigdash gegangen sind und muss dafür ein Opfer bringen. Der Unterschied zwischen beiden Fällen ist, dass die erste Person es äh, als, als Anus gemacht hat. Das kann man übersetzen, also er, diese Person hat es unwissentlich getan. Sie, die Person hatte nicht einmal die Möglichkeit, das Wasser irgendwie zu kontrollieren oder dem nachzugehen. Die hat sich sozusagen in dieser Gruppe versammelt, wo sich viele Leute versammelt haben, wurde von dort im öffentlichen Bereich, Bereich besprengelt, hat keine Möglichkeit, das näher nachzuprüfen und geht dann davon aus, dass das er reinigt und das ist auch in Ordnung so. Allerdings im Unterschied zu, wenn man das bei einer Person macht, im Privatrahmen, man weiß, wer besprengt wird, ja? man weiß, wer besprengt wird, das Ganze hat einen kleineren Rahmen, da hätte die Person doch mehr Acht geben müssen. Die Person ist hier ein Showgag, kein Anus, aber ein Showgag. Äh, die Person hat es unabsichtlich, war sie unrein, aber sie hätte doch mehr Acht geben sollen und mehr nachfragen sollen, woher kommt das Wasser, ist es auch wirklich rein, ist das wirklich in Ordnung. Hier hätte sie mehr Acht geben können und deswegen muss sie in diesem zweiten Fall einen Opfer bringen. Wir lernen da etwas Zusätzliches. Aval aber der hohe Priester der Kohen Gadol, Ben Mechalon Ben Mechalon Shel Rabim egal wo er, von welchem Fenster er besprengt wurde, von einem Privatfenster, Einzelfenster oder von einem Fenster für die, für die Gemeinschaft, er also ist immer befreit davon, so ein Opfer zu bringen. Natürlich im Endeffekt, er muss rein sein. Aber er muss nie ein Opfer bringen, wenn er in den geht, wenn geht, selbst wenn er unabsichtlich, nicht nur unwissentlich, sondern auch unabsichtlich, unrein war, denn der Kohen Gadol wird nie äh, mit einem Opfer bestraft, sozusagen, äh, muss das sie als, als Strafe bringen, wenn er unabsichtlich, unrein in den Betimikdash kommt. Der Kohen Gadol ist davon ausgenommen und äh, das geht hier laut der Meinung von Rabbi Shimon in der, in, in, in der Masseche, dem Traktat Horajot. Ähm, und das lernt man dort heraus von einem Passuk in Sefer Bamidbar. Noch etwas. Also man rutschte aus. Das waren Plätze, wo bekannt war, dort besprenkelt man immer wieder Leute mit seinem Wasser. Und wenn man das oft gemacht hat, war ja Wasser auch am Boden, ja. da gab es nicht diese, diese Schilder, Achtung, nasser nasse Fußboden, die Leute sind dort ausgerutscht und sind dort, im Endeffekt, wärst du mir aber sagen möchte, die Leute sind dort drüber getreten, ja, nachdem das Mechatat dort auf, auf dem Boden lag. Wir dorst sind, und sie sind draufgetreten, wir lohnen ihm da haben, aber die Leute sind haben sich nicht davon abgehalten, danach in den Betamigdash zu gehen. Und eigentlich wissen wir aber, dass eine Person, die nicht dazu speziell sich gereinigt hat, rituell gereinigt hat, für das Mechatat und die dann aber mit dem Mechatat in Berührung kommt, und zwar entweder durch Berührung oder, äh, oder eben durch, durch, durch Herumtragen, aber in, dieser, in diesem Sinne in Berührung, nämlich durch das Drauftreten, wird diese Person, ähm, wird diese Person ja unrein an und für sich. Also, was ist, äh, was ist hier geschehen? Warum die Leute, sind die Leute dann trotzdem in den Betem gegangen? Denn mit am Amrud, weil die Weisen, die Chachamim sagten, festlegten, Mechatat also Entsündungswasser, das bereits äh, seine Sache getan hat. Shashu wo die Mitzvah damit bereits jetzt erledigt ist. Ähm in dieses Wasser macht nicht mehr unrein. Dieses Wasser wurde bereits besprenkelt, hat es einmal seine Aufgabe, nämlich die Besprenkelung erfüllt, macht es nicht mehr unrein. Und deswegen das Wasser, das dort am Boden lag, lag ja nicht einfach so am Boden, weil es ausgeschüttet wurde, sondern es lag am Boden, weil damit besprenkelt wurde. Das ist schon nach der, der Tätigkeit passiert. Ist es nach der Tätigkeit passiert, macht es nicht mehr unrein. Der, die Unreinheit, also diese, diese diese intensive Form der Unreinheit, ja, die dieses Wasser in sich hat, ist nur bevor die, die eigentliche Tätigkeit, nämlich das Besprenkeln, damit gemacht wurde. Wir befinden uns bei der Mishnah Firma Masechet Parah. Wir sind im 12. Kapitel, Perak, in der 5. Mishnah, Mishnah, Hey. Man muss, wenn man Geräte, ähm, die verunreinigt sind, um man sie über das Mechatat wieder reinigen möchte, muss man diese Geräte nicht zwangsläufig in der Hand halten. Man kann sie auf den Boden legen und dann das Mechatat auf sie spritzen. Aber wenn man möchte, kann man sie auch in der Hand halten. Aber nur in einer bestimmten Art. Eine Person, die selbst rein ist, nimmt eine Hacke oder jeden anderen Gegenstand. Hier ist es eine Hacke, die tames, die unrein ist, und er kann sie halten, allerdings nur vor mit dem Kleiderzipfel. Das heißt nicht die Hacke direkt berühren, weil die Hacke hat ja, weil sie tames, hat sie den Status eines Avatum A. Und wenn man sie direkt berührt, dann wird man, sel äh, dann wird man selber ein rishonda A. Allerdings, wenn man sie mit dem Kleidungsstück berührt, dann wird das Kleidungsstück ein richon Und ein Mensch kann allerdings, äh, Mensch und Gegenstände können Tumar nur aufnehmen von einem Avatum Und dieser Mensch, die Person, die dieses Kleidungsstück selber trägt, kann aber die, die, die Tumar nicht nehmen, weil die Tumar geht zuerst vom Avatum auf das Kleidungsstück. Das Kleidungsstück wird ein richon der tumar also einmal versetzt. Einmal versetzt und ein, der Mensch selber, der das Kleidungsstück trägt oder ja, das so, der die Hacke hält mittels des Kleidungsstückes, wird selbst dann nicht Tamer, weil es, er wird nicht Tamer von einem Rishon Lotumar. Alav, man besprenkelt dann auf diese, in unserem Fall die Hacke. Afalpi, obwohl auch, er macht das auch in einem Fall, Afalpi, Sheyesha Kedehazaya. Tahoe. Obwohl sich dann nach dem Sprenkeln auf der Hacke im Me Mechatat befindet in einer Menge von Kedehazaya, also das ist, ein, das ist ein Maß und wird genannt, um zu besprenkeln, also Kedehazaya, so viel was, so viel Entsündigungswasser, Tahoe, die Person bleibt rein. Jetzt was ist hier passiert. Diese Hacke, die nun die Person in der Hand gehalten hat, zwar. Mit einem, mit, einem, mit einem Kleidungsstück dazwischen, aber doch in der Hand gehalten hat. Auf das wird gesprenkelt. Nun wird das, dieses, das Gerät, die Hacke in dem Fall, wird rein. Aber es bleiben Tropfen Flüssigkeit auf der Hacke ja drauf. Die bleibt ja nass. Und wenn es aber so viel ist, äh, nämlich das Maß Kedei Hasaya, das ist ja auch so viel, wie wir schon gelernt haben, dass zumindest im Gefäß drinnen sein muss, um den Esau, den Isor einzutrunken, dann hätten wir es dann hier mit einem Kli zu tun, das Mechatat in sich hält und die Person hält aber, zwar mit einem Kleidungsstück, aber hält dieses, dieses Kli, dieses, äh, dieses, äh, diesen Gegenstand, in diesem Fall die Hacke. Und wir wissen, dass bei Mechatat, das macht die Person unrein, egal ob sie es das nun berührt, das tut die Person nicht, weil sie hält es ja mit dem Kleidungsstück oder auch nur trägt. Und das tut sie ja, zwar mittels eines Kleidungsstücks, aber tragen tut sie es ja. Und wir könnten ja sagen, die Person wird unrein, wenn sie das macht, während die Hacke gerade rein wird. Aber nein, die Person bleibt weiter taho. Denn hier ist dasselbe Prinzip, unausgesprochen dasselbe Prinzip, was wir am Ende, was wir in der letzten Mishnah gelernt haben, oder am Ende von der letzten Mishnah, wo ihm gestanden ist, Mechatat Shasumitzvatan am In. Also Entzündungswasser das bereits die Arbeit geleistet hat. Nämlich im Moment, wo es auf die Hacke fällt, dieses Wasser, ist die Arbeit vom Entzündungswasser schon erledigt. Und dieses Wasser hat nicht mehr diesen diesen, äh, diesen besonderen Status, sondern es ist jetzt einfach nur Wasser, dass das da liegt. Und deswegen ist, gilt es dann eben nicht, dass die Hacke als ein Gefäß für äh, sagen, das Mehratat, das hier getragen wird, was die Person unrein machen würde. Nein, dieses Entzündungswasser hat die Arbeit bereits erledigt. Jetzt fragt die nach, kann man bei meinem wie viel ist eigentlich dieses Maß von Kedei Hasaya, um zu besprenkeln also wie viel ist dieses Mindestmaß, das in einem Gefäß drinnen sein muss, wo ich dann in Usopp hineintunke, das, das Mindestmaß ist hier ähm, dafür. Kedei Shiat Bilirachei Givolin Verse, und zwar so viel, dass man, die, die das haben wir schon gelernt, also die, 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 die Köpfe, also den oberen Teil von den Halmen, vom Üsop hineintunken kann, um dann zu äh, um besprengen. Allerdings das schließt bereits aus, das Wasser, das, hier auf den, äh, das sich bereits aufgesaugt hat, das bisschen Wasser und nun auf dem Üsop drauf ist. Das heißt, der Rest im Wasser muss dieses Keday ja noch immer haben, obwohl einmal jetzt eingetunkt hat. Ja, also da befindet sich ja ganz wenig Flüssigkeit auf den Halmen selbst drauf, aber das ist separat. Es muss doch immer im Gefäß genügend Wasser bleiben, um dann theoretisch noch einmal eintunken zu können. Rabbi Yehuda, das sagt Tanakama, und allerdings Rabbi Yehuda, und mehr Rabbi Yehuda hat eine andere Meinung und er sagt, wir sehen die, die ähm, Flüssigkeit, wir sehen die Flüssigkeit, die auf dem Isop, auf dem, auf dem Esop drauf ist, so als wäre dieser Isop dieser nicht Isop, eine, eine, eine Pflanze, sondern er wäre aus, Nehoshib, aus Kupfer oder aus Erz. Also etwas, das keine Flüssigkeit in sich selbst aufnehmen kann. Das bedeutet, Rabbi Judah sagt hier nichts anderes, als dass, selbst wenn der Isop hier eingetunkt ist, sieht man das Wasser, das Restwasser, das Restentsündungswasser, das sich in der Schüssel befindet, zusammenhängend, also man sieht es zusammen mit dem Wasser, das sich auch jetzt konkret auf diesem Usopp befindet, das wird zusammengerechnet und dann hat es zusammen dieses Kedei Haseya. Also Rabi Judah verlangt eigentlich im Endeffekt weniger Kedei mit weniger Wasser, das in der Flüssigkeit, das in der Schale im Gefäß übrig bleibt, weil er auch das Wasser dazu rechnet, das sich schon im Ysop befindet. Tanakama allerdings sagt es nicht, so sagt das, was sich auf, äh, auf dem Ysop befindet, ist eins und es muss trotzdem noch ausreichend Wasser in, im Gefäß, in der Schale übrig bleiben für dieses Kedei-Hasaya-Maß.